0: 各位听众朋友好，再过一天，我们将迎来2020年的春节。在这里，我祝福一直以来收听《静说日本》节目的听众朋友们，新年快乐，心想事成，阖家幸福。春节期间，请大家注意健康，平平安安。我昨天已经赶到了浙江老家，陪伴父母亲过年。我的老家是在舟山市沈家门渔港。如果大家去普陀山拜佛的话，一定会经过我的家。一回到家就吃到了醉蟹、舟山带鱼，还有蜜鱼羹，家乡的味道啊，到了哪里都忘不掉。我的母亲已经八十多岁，身体呢还健朗。昨天她做了满满一桌祭菩萨，今天一早啊又准备了一桌谢祖宗。老母亲说啊。祭菩萨与谢祖宗程序略有不同，好酒好菜是必须具备的。而谢祖宗呢，除了点蜡烛、呃染香之外呢，还要放纸钱。纸钱呢，最好是一张张念过经、点过红的，是真钱。这是孝顺钱，是送给祖宗大人们在天堂用，祈求他们啊继续保佑我们的子孙后代。平平安安，健健康康。其实到了我这一代，哎，已经不太知道这些过年的习俗与套路。于是呢，我把祭拜过程与酒水的布局啊，一一记下，以备后用。进入现代社会，传统的好习俗渐渐被人遗忘。作为后辈，也已经很少有人知道这些习俗的来龙去脉。所以啊，老人们开始担心。以后到了天堂，还有没有子孙们在过年时想起他们呢？我前些天刚刚在日本过完新年，日本新年过的是阳历元旦，但是套路与习俗呢，跟明治时期以前的中国式春节几乎是一样，没有出现中西混搭的现象。日本人说啊，他们过春节的习俗与方式。都是从中国传来的，有些内容啊，日本人做了创新。那么，我们来看看日本人过年都有哪些习俗。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本人过年的习俗啊，哎，归纳起来总共有十大习俗。那么第一大习俗呢，就是在过年的时啊，无论是家门口也好，公司的门口也好，都要放门松或者要挂松枝。为什么要挂松枝呢？哎，日本有个说法，说神仙啊是居住在松树当中，所以呢，在门口啊放上门松，或者是门上面挂上松枝，是为了迎接。神年的新年到来，知道这个说法以后啊，我们就可以理解，为什么呃日本的皇宫广场啊、神社啊，还有寺院里面，都会种上那么多的松树。第二呢，家里面要供上敬饼，这个敬饼的两个字呢是敬字的敬，饼是就是呃大饼油条饼，这是用糯米团做起来的圆饼，叠成两层，叠成大型。祭饼呢，主要是供给家里的灶神和财神吃的。有的公司呢，在办公室里面也是供奉的。祭饼要供到1月11号为止，到了11号的那天叫开井日，要用木锤子啊把祭饼敲碎，千万不能用刀切。然后呢，把神灵们用过的祭饼做成年糕汤给孩子们吃，保佑孩子们健康成长。第三呢是大年三十啊，日本叫做大灰日的晚上，家里人啊吃年夜饭的时候啊，一定要喝屠苏酒。这个屠苏酒三个字怎么写呢？屠是屠杀的屠，哦，苏是江苏的苏，也就是说酒是呢是一般酒水的酒。说是呃、哎，这个图书酒呢，能够去邪书魂，是中国传过来的一个千年的习俗。图书酒的喝法啊，有一个固定的程序，就是一杯酒，一家人要传着喝，一般是从最小的孩子开始喝，最后是最年长的喝完。如果家里的母亲的年龄刚好是遇到恶年，那么这最后一口酒啊，一定要请母亲喝，一家人保佑母亲啊，是度过安然的恶年。我上百度啊查了这个图书酒，果然有解读。说，图书酒啊，是在中国古代春节时饮用的酒品。那么，图书是古代的一种房屋，因为是在这种房子里面酿的酒，所以叫图书酒。说图书酒呢，是汉朝末年，呃，伟大的名医华佗创制而成的。它有十种左右的药呢，呃，放入酒中，是呃浸泡而成。那么，过年和屠苏药酒这种风俗，在宋朝的时候仍然十分盛行。宋朝文学家苏澈的《除日》当中就有写到：“年年最后饮图书，不觉年来七十余。苏东坡在《除夜野宿常州城外》当中也有这样写道：“但把穷愁博常见，不辞最后饮图书的诗句。日本人过新年的第四个习俗。就是在除夕夜一定要吃荞麦面。日本人把除夕夜吃的荞麦面，呃，称之为“越年”呃荞麦面，就是越过一年的呃荞麦面。为啥在除夕夜一定要吃荞麦面呢？呃，有三种寓意。一是因为荞麦面又细又长，在日本文化里面，代表着细水长流与健康长寿。人们希望呢，像荞麦面一样长久。另外呢，诶，因为荞麦面比较呃脆，所以日本人希望将一年的辛苦与烦恼呢，能够一吃了断，不带到新年来。还有一点呢，是希望像荞麦面这样植物那样，生命力顽强，不怕风雨。吃月年荞麦面有一个讲究，必须在零点之前吃完，吃不完的话呢，第二年就不会有好运。第五。过年的时候要吃年糕，日本人过年时都要吃年糕。哎、呃，不是为了年年高，而是取年糕的韧性之意。日本人说呢，年糕具有很强的韧性，所以呢，过年吃年糕，希望自己在新的一年里面能有坚韧的意志，能够度过各种预想不到的难关。那么，过年吃年糕啊，哎、呃，有两种吃法。第一呢，是放在炭火上面烤着吃。第二呢，是与鱼,鱼啊、菜啊一起煮着吃，叫炸煮。我们中国的年糕呢，是做成长条形的，然后切成片，哎、呃，或者炒年糕，或者做成汤年糕。那么日本的年糕呢，是做成年糕块一般都是两块麻将那样大小。但是日本列岛的年糕块的形状呢，关东地区和关西地区是不一样的。关西地区，也就是大阪以西的呃地区，以及九州四国地区，这个年糕块呢都是圆形的。但是到了东京呢，哎，这个年糕块就变成了方形。为什么东京的年糕块是变成了方形呢？有一个说法是，哎，江户时代，也就是中国的明清时期，江户城，也就是现在东京啊，已经是一个一百万人口的大城市。那么过年的时候呢？哎，因为人口多啊，年糕来不及做，要把年糕搓成圆团太费时间，所以呢，干脆就切块来卖。受这个影响呢，以东京为中心的关东地区年糕块儿都是方形的。那么这个做法也影响到东北地区和北海道，所以东京以北的地区年糕块呢都是方形的。日本人过年的第六个习俗。是从除夕开始到新年的第一天，都要去寺院里面或者神社呢参拜。日本的新年第一拜就是一定要拜佛祖神灵，叫初一。所以，除夕夜去寺院庭中心迎新年，新年第一天去寺院拜佛或者去神社拜神灵，是日本人新年的头等大事。一方面呢，是感恩佛祖神灵在过去一年当中给予的保佑。另一方面呢，是祈祷新的一年里面啊，佛祖神里面继续给我们保佑。日本人国庆年的第七个的习俗，就是在除夕夜要在枕头底下哎放七副神像。日本人认为，一年当中的第一个梦，梦到什么样的情景，将决定你新的一年的生活。那么这个梦，日本当中啊有一个专业的名词叫初梦。为了能够梦到美丽幸福的好梦，那么除夕夜睡觉时啊，要在枕头底下放一张印有七福神的福纸，期望能够梦到财运好运。第八，新年吃饭要用两头圆的筷子。大家知道，日本的筷子啊，都是一头尖的筷子，但在过年时候啊，必须使用两头圆的专门的白木筷子，叫竹杵。祝福的“竹”“竹”呢，是古代呃筷子的称呼。为什么要用使用两头圆的筷子呢？这里有一个很重要的寓意，那就是筷子的一头是神仙在用，也就是说，你在吃饭的时候啊，神仙与你同时享用。所以过年的时候，家里用的这种专门的筷子都是用专用的纸袋包好，那么父母亲啊会在。每一双筷子的纸袋上面写上每一个人的名字，专筷专用。那么这一双筷子啊，要从除夕夜开始使用，连续用三天。新年的第九个习俗就是新年的第一天不能洗澡，因为日语当中啊，呃，衣服的“服”和幸福的“福”是同音，多念成“福库”，所以呢。新年第一天，你脱衣服洗澡，就意味着会把神带给你的福分都脱掉。同时呢，你大年初一洗澡的话，会把一年的福分都洗掉。所以大家记住，新年的第一天是不能洗澡的。日本人说啊，这个习俗就从中国传到日本的。第十个习俗呢，是从大年初一开始三天之内。家里是不能动刀，从元旦新年第一天开始啊，家里三天是不能动刀，因为一动刀呢，就意味着会把缘分切断。其实啊，哎，这个规矩啊，也是为了让忙活了一年的家庭主妇们啊，能够在新年是好好休息三天。那不动刀三天之内呢，哎，大家家里面吃什么呢？日本于是诞生了专门在过年时吃的熟食，叫御。节料理，日文呢也说、就是おせち料理。御节料理，这个御呢就是呃御食的御，节呢呃是节日的节。御节料理呢种类是十分的丰富，色泽也是很鲜艳。最常见的御节呃料理是由三个彩盒组成，那么每一层摆放的食物啊，呃是类别不同，而且都有特定的含义。比如说，第一层呢，里面装的都是各种前菜和茶点心，比如常见的黑豆啊，它象征健康；，呃，鱼子呢，象征着子孙繁荣、家族昌盛。那么第二层呢，里面装的主要是以鱼肉为主的烧烤啊，或者用醋腌过的料理，比如大虾，它有长长的粗须，非常的像寿星的胡须，因此呢，寓意着健康长寿、福禄前齐。第三层呢，呃，里面装的是芋头啊、莲藕啊、竹笋之类的主菜。那么像莲藕呢，因为它中间都是圆孔很多，表达人们对通情达理、洞晓人情的一种美好愿望。同时呢，还寓意着新的一年啊通达顺畅。而芋头呢，则包含有子孙满堂的美好的寓意。介绍完日本人过新年的十一大习俗，我们对照一下，哎，我们中国啊，还有哪些习俗我跟日本不一样？哎，日本人现在保留的哎习俗，我们中国有哪些呢？已经失传。这几天啊，大家的神经都受到了武汉肺炎问题的困扰。新年期间，请各位听众朋友呢少走动、少聚会，注意保重身体。一旦出现高热或者咳嗽等症状呢，一定要前往医院治疗。我们的国家经历过非典的考验，在应对传染性病毒的问题上面啊，已经具备了一定的经验，相信最终能够战胜这一病毒。天佑武汉，天佑中华！期盼大家呢多注意健康，平平安安过个新年。